0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mindbody Life für ein gutes Leben mit Lipidin. Heute habe ich Rechtsanwalt Herrn abdel hamid im Interview und ich denke, dass das für ganz viele, die sich mit dem Thema Liposuktion beschäftigen, sehr interessant wird. Wie die meisten von euch wissen, haben wir hier das Problem, dass fast alle Anträge auf Kostenübernahme von den Krankenkassen abgelehnt werden und wir wollen heute darüber sprechen, woran das liegt und ob rechtliche Schritte da überhaupt Erfolg haben. Und da ich mich selbst mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt habe, habe ich in der Community ein paar Fragen gesammelt, die ich im Anschluss an meine Fragen dann auch stellen werde. Aber zuerst einmal herzlich willkommen, Herr Abdelhamid, ich freue mich, dass Sie sich, dass Sie für das Interview zugesagt haben und stellen Sie sich den Zuhörern doch mal kurz vor, bitte.
1: Guten Tag, also erstmal vorab, die Freude ist ganz meinerseits, vor allem wenn es um diese Thematik geht, da helfe ich immer gerne weiter. Wie schon gesagt, ich bin Rechtsanwalt. Meine Kanzlei ist äh, mitten im Herzen der Essener Innenstadt und ähm, wie gesagt, zu dem Thema Lipödem und Liposuktion bin ich im Prinzip gekommen, weil damals eine gute Freundin von mir auch die Diagnose bekommen hat bezüglich Lipödem und auch die einen Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse gestellt hat und auch das abgelehnt wurde. Und das war im Prinzip so das erste Mal, dass ich überhaupt mit dieser Krankheit Kontakt hatte und auch, was eben die rechtlichen Voraussetzungen sind, um eine Kostenübernahme zu erreichen. Und ähm, das war im Prinzip mein Einstieg überhaupt zu dieser ganzen Problematik.
0: Okay, das war sozusagen der Auslöser, dass Sie sich dann auch auf dieses Thema spezialisiert haben, sozusagen.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Und ähm, wie viele Patientinnen haben Sie bisher schon vertreten?
1: Also ich habe irgendwann nach 100 Patientinnen und Mandantinnen aufgehört zu zählen, richtig. Das ist äh, eine wirklich beachtliche Summe. Ich hätte auch damals überhaupt nicht gedacht, dass das so einen großen Anklang finden wird. Also wie ich schon erwähnt hatte, die Freundin von mir, ähm, das war im Prinzip die erste Mandantin auch gleichzeitig, die ich vertreten habe. Das fing vor, vor dreieinhalb Jahren ungefähr an. Und... Ähm, witzigerweise habe ich auch da erst vor vier Wochen tatsächlich ein erfolgreiches Ergebnis erzielen können. Also wir haben da jetzt wirklich dreieinhalb Jahre gestritten und das war damit auch das längste Verfahren, was ich bisher hatte zu dieser Problematik. Ich hatte dann vor anderthalb Jahren bei einer Internetplattform, auf der ich auch ein bisschen meine Kanzlei vorstelle, im Prinzip einen Fachartikel zu dieser Problematik geschrieben und der wurde innerhalb von diesen anderthalb Jahren ungefähr 50.000 Mal aufgerufen. Also damit habe ich selbst damals nicht gerechnet. Ich dachte noch, naja, es wird vielleicht eine Handvoll Interessierte geben, denen ich vielleicht mit diesem Artikel etwas weiterhelfen kann. Aber die Nachfrage ist wirklich heftig gewesen. Und das ist tatsächlich auch für mich eine Art... Ähm, Nischensystematik geworden. Das heißt, innerhalb des Sozialrechts ist das wirklich ähm, ein Bereich, den nicht viele Anwälte kennen oder beherrschen und auch gar nicht so großes Interesse daran haben tatsächlich. Nur weil ich eben auch aus persönlichen Gründen mich da eingearbeitet habe und auch dann entsprechende Nachfrage hatte, habe ich es auch als sinnvoll angesehen, den Kampf gegen die Krankenkassen hier im Großformat sozusagen aufzunehmen. Und gerade da es eben so viele Betroffene gibt, was ich vorher auch ehrlich gesagt gar nicht wusste, also ich kannte mich auch vorher gar nicht mit dieser Krankheit aus, ist das schon zu einem fast Massenphänomen für mich geworden. ja
0: ähm, Haben Sie auch noch andere Mandate oder sind das eigentlich nur noch den patientinnen
1: Nein, also ich habe auch noch andere Mandate. Mein Schwerpunktbereich ist eigentlich das Arbeitsrecht. Das Sozialrecht habe ich eben jetzt durch diese Nebensparte eröffnet dadurch. Aber es ist tatsächlich so, dass... Also wie gesagt, ich habe bei 100 aufgehört zu zählen. Also mittlerweile werden es bestimmt 150 bis 200 sein. Und es ist auch so, dass fast jede Woche vier bis fünf neue Interessentinnen und Mandantinnen dazukommen, denen ich helfen darf, dass das wirklich ein Standbein mitgeworden ist. Und dass auch wirklich ein Großteil der ganzen Kanzleiarbeit darauf ausgelegt ist, eben gegen die Krankenkassen vorzugehen.
0: Ja, ja. ja dann gehen wir doch mal direkt rein ins Thema. Und zwar, es gibt ja gewisse Voraussetzungen, für also allgemeine Voraussetzungen für ambulante Operationen und Behandlungen, jetzt unabhängig vom Lipödem. Welche sind das?
1: Also grundsätzlich, das ist richtig, man muss zwischen ambulanten und stationären Operationen unterscheiden. Bei den Ambulanten sagt man eben, die Operation oder die Behandlung muss notwendig sein, um eine Krankheit zu behandeln. Also entweder die Krankheit vollständig zu bekämpfen oder eben die Symptome zu lindern und diese Behandlungsmethode muss zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Ferner muss eine Qualität vorliegen, dass überhaupt von einer Wirksamkeit entsprechend medizinischen Erkenntnissen gesprochen werden kann. Das hört sich sehr kompliziert an, wenn man das einfach unterbrechen möchte auf ein paar Worten. Die Behandlungsmethode muss einfach Aussicht auf Erfolg bringen. Und der Erfolg wäre eben die Heilung oder die Verbesserung der Symptome.
0: Und ähm, das entscheidet die Krankenkasse
1: das entscheidet die Krankenkasse in dem Sinne, dass es ja auch ein ich sage mal, gemeinsames Entscheidungsgremium der Krankenkassen gibt. Das ist der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss. Und der ist eben dafür da, bei neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zu entscheiden, ob diese übernommen werden sollen oder eben nicht. Das heißt, das kann man auch vereinfacht ausdrücken, steht die Behandlungsmethode für die Krankheit auf einer bestimmten Liste, also praktisch im Katalog der gesetzlichen Krankenversicherungen, dann wird auch entsprechend das übernommen, wenn die medizinische Notwendigkeit nachgewiesen ist, zum Beispiel durch ein ärztliches Attest oder ähnliches.
0: Okay, und ähm, bei der ambulanten Liposuktion, äh, warum sind jetzt da die Voraussetzungen nicht gegeben? Weil offensichtlich sind sie ja da nicht gegeben, sonst würde es ja ähm, genehmigt werden häufiger.
1: Genau. Also, erstmal vorweg kann man sagen, dass das Lipödem eine Krankheit ist. Das wird auch eigentlich von niemandem mehr bestritten. Also, es gibt ja auch mittlerweile die Aufnahmen in den ICD-10-Katalog ganz frisch. Ja. Das gab es noch bis vor wenigen Monaten nicht. Also, das war jetzt erstmals im Jahr 2017 eingeführt worden. Früher galt es noch als Lipödem oder Sonstiges. Ähm, ähm, ja, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen ungenau. Das, die Stelle könnten wir vielleicht rausschneiden. Ja. Ähm, Fange ich nochmal da an. Also, dass es eine Krankheit ist, das ist mittlerweile eigentlich völlig unstreitig. Auch die Krankenkassen akzeptieren, dass es sich bei dem Lipödem um eine Krankheit handelt. Das wurde oder das Bild des Lipödems, das Krankheitsbild, wurde auch im ICD-10-Katalog im Jahr 2017 aufgenommen. Das heißt, dass es eine Krankheit ist, da zweifelt niemand mehr dran. Das Problem ist tatsächlich, dass bisher keine Aufnahme im einheitlichen Bewertungsmaßstab stattgefunden hat. Ähm, wenn man sich fragt, was ist dieser einheitliche Bewertungsmaßstab, da kann man fast sagen, danach können die Ärzte am Ende abrechnen, welche Behandlungsmethode sie durchgeführt haben oder überhaupt welche medizinischen Schritte sie durchgeführt haben. Also in dieser Liste des Katalogs der gesetzlichen Krankenversicherung steht die Liposuktion nicht drin. Es gilt damit, dass es sich um eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode handelt. Und solange die im Prinzip nicht vom gemeinsamen Bundesausschuss abgesegnet wurde, also im Prinzip kein grünes Licht abgegeben wurde, dass diese Behandlungsmethode akzeptiert wird, gibt es keine Möglichkeit, das abzurechnen. Und dementsprechend, das ist im Prinzip das Problem, warum die ambulante Liposuktion bei Lipedem nicht von den Krankenkassen übernommen wird.
0: Okay, aber bei der stationären Liposuktion sieht es ja genauso aus im Grunde.
1: Im Prinzip genauso. Richtig. Ähm Erstmal zu den allgemeinen Voraussetzungen bei der stationären Operationsmethode, also ebenso wie bei der Ambulanten, ist es da auch erforderlich, dass es eine Krankheit ist, die bekämpft werden muss und dass eben medizinische Schritte notwendig sind. Aber im Unterschied zu dieser Ambulanten Methode ist da Voraussetzung, dass das in einem zugelassenen Krankenhaus nach Prüfung des Krankenhauspersonals durchgeführt werden soll. Das bedeutet, der Arzt im Krankenhaus muss im Prinzip sagen, ja, wir haben hier eine Krankheit. Die medizinische Notwendigkeit zur Behandlung liegt auch vor. Und dann muss auch noch ähm, die Voraussetzung vorliegen, dass die Behandlungsmethode nicht ambulant erbracht werden kann. Denn es gilt immer der Grundsatz ambulant vor stationär, weil der stationäre Eingriff ja auch im Prinzip der schwerere wäre. Also muss auch noch gegeben sein, dass nicht durch eine teilstationäre oder ambulante oder nach- und vorstationäre Behandlung das gleiche Ergebnis erzielt werden könnte wie durch diese vollstationäre Behandlung. Bei den stationären ist dann das Problem, da sind andere gesetzliche Voraussetzungen einschlägig und der Gesetzgeber hat im Prinzip vor kurzem ähm, eine, eine Änderung des Gesetzes oder des dafür einschlägigen Gesetzes durchgeführt und gesagt, wenn das bestimmte Qualitätsgebot eingehalten wird und eine Heilbehandlungsmethode, die noch nicht vom Gemeinsamen Bundesausschuss aufgenommen wurde, das Potenzial der Heilbehandlung hat, dann... Darf diese Behandlung durchgeführt werden und die Krankenkasse ist dann verpflichtet, die Kosten zu tragen. Und da ist jetzt im Prinzip genau das Problem, die Krankenkassen und auch teilweise die Gerichte sagen jetzt, dieses Qualitätsgebot, das wird eigentlich gar nicht erfüllt. Es gibt noch nicht genug randomisierte Studien, es gibt noch nicht genug Nachweise dafür, dass die Liposuktion bei der Krankheit Lipidem wirklich zu einem langfristigen Erfolg führen wird. Mhm. Und deswegen leiten oder deswegen lehnen die Krankenkassen nach wie vor sowohl die stationäre als auch die ambulante Liposuktion ab. Die Ironie dahinter ist, ähm, es wird meistens erst die Ambulante beantragt, das wird dann abgelehnt. Dann gehen die Mandantinnen ähm, zu einem Krankenhaus, lassen sich dort untersuchen, weisen dann im Prinzip ein ärztliches Attest vor, dass es stationär erbracht werden soll. Und dann sagt die Krankenkasse, ja Moment, das könnte doch auch ambulant erbracht werden. Ihr habt ja auch schließlich vorher das Ambulant beantragt und ähm, es gibt gar keine Notwendigkeit für diese stationäre Operation. Das heißt, sie versuchen schon bei diesem sogenannten Tatbestandsmerkmal auszusteigen, dass die Ambulante möglich wäre und deswegen die Stationäre versperrt ist. Oder es wird eben argumentiert, dass das Qualitätsgebot nicht erfüllt ist und die Krankenkasse deswegen gar nicht erst die Übernahme der Kosten erklären darf. So versuchen die sich dann eben aus der Affäre zu ziehen an der Stelle.
0: Liegt das denn daran, dass die Ursachen noch nicht so 100% geklärt sind, die Ursachen des Lipödemens?
1: Also das wird auf jeden Fall auch mit eine Rolle dazu spielen. Ja, also auch der medizinische Dienst der Krankenkassen, der auch regelmäßig mit bei diesen Problematiken involviert ist, ähm, sagt eben, ja, man, wiss, man wisse gar nicht, wo das genau herkommt und dementsprechend könne man auch gar nicht wissen, welcher Heilbehandlungsmethoden wirklich Erfolg haben. Es wird immer wieder von den Krankenkassen betont, dass die konservative Behandlungsmethode ausreichen würde, um eben genug Linderung zu verschaffen. Wer sich allerdings mit diesem Thema auskennt und mit genug Betroffenen gesprochen hat, der weiß, das ist eigentlich Unsinn. Denn auch wenn teilweise Chilymphdrainagen zum Beispiel eine kurzfristige Linderung erreicht werden kann, das eigentliche Problem, nämlich die Bildung des Lipidems, also das Ödem selbst, das kann ja gar nicht beseitigt werden durch die Lymphdrainage. Das sagen auch im Prinzip die medizinischen Fachmänner, soweit ich das als Nicht-Mediziner werten konnte bislang. Und da gibt es im Prinzip immer wieder einen Kreislauf. Die Krankenkasse sagt, die konservative Behandlung reicht. Der Patient sagt, es bringt nichts. Und es gibt auch genug Ärzte, die sagen, es wird gar keine konservative Behandlung mehr verschrieben, denn es nützt auch nichts. Und das Kontingent der Verschreibungsmöglichkeiten ist auch da bei den Ärzten meistens begrenzt.
0: Ja, ich habe das jetzt auch schon äh, häufiger gehört von von Ärzten, dass sie sagen, die Lymphdrainage beim Lipödem ähm, würde eigentlich gar nichts bringen. Ich selbst kann das jetzt nicht bestätigen.
1: Also zumindest, ich habe jetzt auch immer wieder gehört, dass es eben kombiniert angewendet werden muss. Also die Liposuktion selbst alleine, abgesehen davon, dass es ja nicht nur ein ästhetischer Eingriff ist oder überhaupt kein ästhetischer Eingriff ist, sondern dass wirklich eben dieses diese Fettverteilungsstörung beseitigt werden soll. Fast alle Mediziner sagen, dass parallel noch Lymphdrainagen durchgeführt werden müssen. Zumindest am Anfang, nach der Operation. Mhm. Wahrscheinlich wird man das dann, aber auch da weiß ich es eben nicht genau, aus medizinischer Perspektive mit der Zeit wahrscheinlich einschränken können. Aber zumindest wird alleine die Lymphdrainage und auch das Tragen der Kompressionsbestrumpfung nicht dafür sorgen, dass das Ödem selbst beseitigt werden kann.
0: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Es gibt ja jetzt von den Landesgerichten schon einige Beschlüsse. Und welche Gründe werden dann hier so in der Regel genannt, die jetzt gegen eine Kostenübernahme bei der Liposuktion sprechen?
1: Also eine ganz kurze Korrektur, es sind nicht die Landesgerichte, weil das wäre im Prinzip der Zivilrechtsweg, sondern es sind die Landessozialgerichte, nur dass die, die Namensgebung da korrekt ist. Ja. Ähm das Problem ist, oder die, die Gerichte schützen sich auch tatsächlich auf genau die Problematik, die ich gerade genannt habe. Also die sagen auch, wir haben nicht genug Erfahrung damit, was mit dem Qualitätsgebot ist, wird das wirklich eingehalten. Die Gerichte stützen sich darauf, dass der Gesetzgeber ja mit diesem Qualitätsgebot ähm, eine gewisse Versorgung der Menschen befürworten wollte und auch sicherstellen wollte. Und wenn nicht klar ist, ob die Behandlungsmethode wirklich einen Erfolg bringen wird, auf Langzeit betrachtet, kann es eben nicht zugesprochen werden. Das heißt, da steigen dann meistens die Gerichte bei den stationären Operationsmethoden aus. Bei den Ambulanten ist es tatsächlich so, weil einfach der gemeinsame Bundesausschuss bislang noch keine positive Entscheidung getroffen hat. Denn die Pressemitteilung, die wahrscheinlich auch den meisten Betroffenen bekannt ist vom 20.07.2017, ja. hat ja auch im Prinzip nur gesagt, unsere Entscheidung ist, wir haben keine Entscheidung bislang. Wir brauchen noch mindestens fünf Jahre, müssen Studien durchführen. Das heißt, da steigen die Gerichte klipp und klar dabei aus mit dem Argument, wir haben keine Befürwortung, es steht nicht auf der Liste, also können wir es auch nicht zusprechen. Es gibt da vom Gesetz und auch von der Rechtsprechung zwei Ausnahmen. Das ist einmal, wenn es sich um eine Lebensbedrohlichkeit handelt und wenn es sich um einen sogenannten Systemmangel handelt. Um da noch ein paar Sätze zuzubringen, die Lebensbedrohlichkeit, damit ist wirklich gemeint, dass in kurzer oder zumindest überschaubarer Zeit mit dem Eintritt des Todes zu rechnen wäre, dann würde auch praktisch eine ambulante Operationsmethode übernommen werden, auch wenn sie nicht in dem Leistungskatalog steht, und bei dem Systemmangel ist es so, dass die Rechtsprechung sagt, kommt das Beratungsverfahren, wo ja auch der gemeinsame Bundesausschuss mit involviert ist, überhaupt nicht zu einer Entscheidung oder wurde gar kein Beratungsverfahren eingeleitet, dann liegt ein Systemmangel vor und dann kann die Krankenkasse zur Kostenübernahme verpflichtet werden. Das sind auch meistens die Urteile, die man, wenn man selbst im Internet googelt, zu dieser Problematik findet oder regelmäßig findet, nur die sind im Prinzip überholt, seitdem 2014 der gemeinsame Bundesausschuss überhaupt ein Beratungsverfahren eingeleitet hat. Das heißt, seitdem sagen die Gerichte, nein, wir haben hier keinen Systemmangel, das System funktioniert hier schließlich, es wurde ein Beratungsverfahren eingeleitet. Mittlerweile ist es jedoch so, da der gemeinsame Bundesausschuss jetzt wieder sagt, wir brauchen weitere fünf Jahre und bis dahin die Patienten immer noch nicht weiterkommen mit der Problematik, stelle ich mich aktuell auf den Standpunkt zu sagen, es liegt wieder ein Systemmangel vor. Auch wenn das Beratungsverfahren im Moment läuft, ist es ja so, dass der Patient de facto nicht weiterkommt mit seiner Problematik. Und was wäre die Konsequenz für ihn? Er muss wieder weitere fünf Jahre, wenn nicht sogar länger, darauf warten, was der gemeinsame Bundesausschuss rausfindet. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eben das Problem bei den Ambulanten. Bei den Stationären sagen viele Gerichte, das Qualitätsgebot ist noch nicht ausreichend erforscht bei der Krankheit Lipödem und bei der Behandlungsmethode Liposuktion. Auf der anderen Seite gab es allerdings auch befürwortende Urteile, gerade auch wegen dieser Gesetzesänderung, dass das Potenzial der Heilbehandlungsmethode ausreichen kann. Im Moment ist es dann auch so, dass ein Verfahren gerade beim Bundessozialgericht liegt und da entschieden werden wird, auf höchster Ebene, was die deutsche Sozialgerichtsbarkeit angeht, ob das Qualitätsgebot der Liposuktion bei LiPIDEM erreicht wird oder eben nicht.
0: Okay, äh, sehr komplex.
1: Es ist tatsächlich <lacht> komplex. Und
0: ich komplex.
1: nehme ja schon keine Paragraphen in den Mund, um es möglichst, <lacht> ich sag mal, bürgerverständlich auszudrücken. Ja. Ähm, viele Mandantinnen haben nämlich auch das Problem, wenn sie von anderen Anwälten zu mir wechseln, dass die sagen, ja, wir haben da Paragraphen um die Ohren bekommen und so arbeiten ja auch irgendwie die Gerichte und man kann gar nicht einschätzen, was passierte und was ist eigentlich der Hintergrund. Und das ist das Komplexe und Schwierige dabei.
0: Ähm, worauf ich auch gestoßen bin, äh, Sie haben ja auf Ihrer Seite so eine kleine Präsentation stehen zum Thema lippe wo Sie einen Vortrag mal in Düsseldorf, glaube ich, gehalten haben. Ne? Richtig. Also, richtig. Und da bin ich auch auf das Wort äh, Genehmigungsfiktion gestoßen. Ähm, was genau ist das? Und äh, in welchem Zusammenhang wird das gebraucht?
1: Also die Genehmigungsfiktion, das ist tatsächlich ein Spezialfall im Spezialfall jetzt. Eigentlich hat der Gesetzgeber im Jahr 2013 eine Norm eingeführt, damit die Krankenkasse dazu gezwungen wird, schnell über Anträge zu entscheiden. Weil es war vor dem Jahr 2013 so, dass sich die Krankenkassen wirklich teilweise immens Zeit genommen haben, um über sämtliche Anträge von Patienten zu entscheiden. Und der Gesetzgeber hat gesagt, so geht das nicht weiter. Das heißt, diese Genehmigungsfiktion ist eigentlich eine Sanktionsnorm zulasten der Krankenkasse. Nach Eingang des Antrages hat die Krankenkasse nur drei Wochen Zeit, um über den Antrag zu entscheiden. Beziehungsweise, wenn die Krankenkasse sagt, wir brauchen den medizinischen Dienst der Krankenkassen, um herauszufinden, wie das medizinisch aussieht, dann besteht eine Verlängerung auf fünf Wochen. Innerhalb dieser fünf Wochen müsste dann, oder eben drei Wochen ohne MDK, die Krankenkasse über den Antrag des Patienten entschieden haben. Hat er das nicht getan, dann gilt der Antrag als genehmigt. Im Prinzip ist die Krankenkasse dann mit sämtlichen Einwendungen ausgeschlossen. Die können sich nicht mehr auf den Standpunkt stellen. Eigentlich liegen bei Ihnen nicht die Voraussetzungen vor. Und das ist eben auch der Grund, warum diese Genehmigungsfiktion beim Thema Lipidem so eine wichtige Rolle spielt. Das Lipidem bzw. die Liposuktion wurde ja, wie gerade schon gesagt, nicht bislang aufgenommen. Die Krankenkassen wehren sich dagegen, diese Anträge positiv zu entscheiden, bis auf eine geschwindend geringe Anzahl, mit denen ich allerdings nie zu tun habe. Also ich habe immer nur mit den Verfahren zu tun, wo es wirklich abgelehnt wurde, was aber auch nach meiner Erfahrung wirklich vielleicht 99 Prozent, wenn nicht sogar mehr ausmacht. Ähm, wenn die Krankenkasse also den Antrag auf Liposuktion bei Lipidem nicht rechtzeitig entschieden hat, dann gilt auch die Liposuktion als genehmigt. Das kann man so einfach und abrupt sagen. Und da haben viele Krankenkassen große Schwierigkeiten mit, denn es gibt viele Bereiche bei der Genehmigungsfiktion, die falsch gemacht werden können. Auch hier ist es allerdings so, dass es keine pauschale Antwort ist. Das Problem ist nämlich das Folgende. Viele Gerichte haben gesagt, dass auch eine Genehmigungsfiktion dann nicht entstehen kann, wenn es um das Thema Lipidem und Liposuktion geht, weil der eigentliche Leistungskatalog ja dann eigentlich überwunden würde. Denn der Patient hat ja im Prinzip Glück gehabt, dass die Krankenkasse nicht rechtzeitig darüber entschieden hat und das, was eigentlich das System der gesetzlichen Krankenversicherung gewollt hat, nämlich dass erst eine Entscheidung darüber getroffen werden soll, ob diese Krankheit denn durch eine durch diese Behandlungsmethode übernommen werden soll, das würde überwunden. Das heißt, manche Gerichte haben gesagt, dass nur diejenige Behandlungsmethode übernommen werden kann, die auch eigentlich zu dem Leistungskatalog gehört. Da hat sich allerdings eine Vielzahl von Gerichten dagegen entschieden und gesagt, nein, das ist so nicht richtig. Diese Genehmigungsfiktion greift auch bei solchen Behandlungsmethoden, die noch nicht abgesegnet wurden, denn es soll nur völlig sinnfreie Behandlungsmethoden oder querulatorische Begehren der Patienten nicht übernommen werden. Bestes Beispiel, was ich da immer bringe, ich kann nicht sagen, ich habe einen Rückenleiden und brauche bestimmte Sportsitze für einen Porsche. Und deswegen muss mir eben der Porsche im Rahmen der, der Leistung von der Krankenkasse gewährt werden. Das geht eben nicht. Aber viele Gerichte, auch vor allem das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, ist da positiv zu nennen, haben gesagt, nein, der Patient durfte davon ausgeben, dass zumindest theoretisch, diese Behandlungsmethode mit zum, ähm, zum Umfang der Krankenkassenleistung gehört. Denn es wird von Ärzten erbracht und es ist auch im Prinzip ein Problem, was einen Krankheitswert hat. Und auch das Bundessozialgericht hat sich da jetzt gerade auf den Standpunkt gestellt. Die Entscheidung ist ganz frisch. Die wurde erst vor wenigen Tagen veröffentlicht. Das ist eine Entscheidung aus Juli 2017, dass eine Genehmigungsfiktion bei Liposuktion, bei Lipödem entstehen kann. Denn die Voraussetzungen kann der Patient eigentlich gar nicht absehen, wie ist das mit ambulanter Operation, mit stationärer Operation, zieht die Liposuktion dazu oder eben nicht und er darf sich im Prinzip auf seinen Leistungserbringer verlassen, wenn er also bei einem Arzt ist und der Arzt befürwortet eine solche Behandlung, dass er das dann eben durchführen dürfte theoretisch. Das heißt... Wird die Frist nicht eingehalten, der Patient durfte theoretisch darauf vertrauen, dass das genehmigt werden wird, dann ist auch eine Genehmigungsfiktion entstanden. Und das wird dann tatsächlich nicht nur auf die stationären Liposuktionen begrenzt, sondern eben auch auf die ambulanten. Zumindest so hat es das Bundessozialgericht etwas schwammig formuliert. Da wird jetzt noch die Frage sein, wie wird dieses Urteil genau zu deuten sein? Wie wird es ausgelegt werden von den anderen Gerichten? Wie ist das im Einzelfall? Was muss genau der Arzt zu verstehen gegeben haben? Was ist, wenn der Arzt dem Patienten gesagt hat, sie wissen aber, dass die Krankenkassen das nicht übernehmen? Das sind noch, ich sag mal, gewisse Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die noch nicht klar sind, wie die dann von den unteren Instanzen, also von den Sozialgerichten und Landessozialgerichten aufgenommen werden.
0: Ähm, aber der Arzt wird ja wahrscheinlich so ein Empfehlungsschreiben verfassen, dass die Liposuktion notwendig ist. Ne?
1: Genau, und spätestens dann wird man auch davon ausgehen können, dass im Einzelfall des Patienten eine medizinische Notwendigkeit vorliegt. Und der Patient, und man dann kann ja eigentlich gar nicht wissen, liegt hier eine Ausnahmesituation vor? Ist hier das Qualitätsgebot erfüllt in meiner konkreten Situation oder eben nicht? Das heißt, man sollte auf jeden Fall versuchen, wenn eine Leistung beantragt wurde, also eine Deposition beantragt wurde und diese Frist nicht eingehalten wurde, dass man dagegen vorgeht. Da sind die Erfolgschancen im Moment extrem hoch, gerade wegen der neuen Entscheidung vom Bundessozialgericht und auch da wurde ein Machtwort gesprochen, wo vor allem das Landessozialgericht Baden-Württemberg immer wieder gesagt hat, die ambulanten Liposuktionen, die können auf keinen Fall bei einer Genehmigungsfiktion entstehen, denn der Leistungserbringer, der ist ja teilweise schon gar nicht in dem Netz der gesetzlichen Krankenversicherung drin. Also wenn ich bei einem Operateur bin, der gar nicht mit der Krankenkasse abrechnen kann, dann gibt es überhaupt gar keine Wahrscheinlichkeit, dass ja. diese Liposuktion übernommen werden kann und dann kann auch keine Genehmigungsfiktion entstehen. Mhm. Und da hat sich das Bundessozialgericht meiner Auffassung nach sehr deutlich gegengewandt und hat gesagt, auch nicht zugelassene Leistungserbringer können eben mit dieser Liposuktion beauftragt werden, denn der Patient weiß ja gar nicht, welche Voraussetzungen wann erfüllt sind wann darf ich es ambulant erbringen lassen, wann stationär erbringen lassen. Und der Patient bekommt ja sogar in aller Regel noch eine Ablehnung, nachdem die Frist nicht eingehalten wurde. Und die Krankenkasse ist auch da im Prinzip nicht mehr schutzwürdig und der Patient hingegen schon, weil der sieht ja nur, die Krankenkasse möchte es auf keinen Fall machen und dann lege ich eben los. Das Problem ist immer, wenn der Patient in Vorkasse tritt, ist es eben die Gefahr, dass trotzdem aus irgendeinem Grund das Sozialgericht oder Landessozialgericht, die ganze ähm, Kostenübernahme ablehnt und man eben dann mit den Kosten belastet ist. Das ist also immer eine Problematik dabei.
0: Man hat hier sozusagen diese kleine Lücke. Ähm, man hat ein Empfehlungsschreiben vom Arzt, ähm, man hat den Operateur und die Frist ist bei der Krankenkasse abgelaufen. Das heißt, die Krankenkasse muss es jetzt eigentlich, es ist sozusagen indirekt genehmigt. Ne? Aber Nicht nur
1: indirekt, sondern der Gesetzgeber hat gesagt, dass wirklich ähm, auch wenn alle wissen, es ist eigentlich nicht so, es ist keine Genehmigung eingetreten, ja. ist eine Genehmigung fiktiv eingetreten. Das ja. heißt, die Genehmigung ist tatsächlich im Raum. Und damit kommen jetzt auch viele neue Probleme, auch durch diese neue Entscheidung des Bundessozialgerichts. Manche Krankenkassen gehen jetzt nämlich dazu über, wenn die erkannt haben, wir haben ja einen Fehler gemacht, es ist was schief gelaufen, wir haben auf gut Deutsch die Frist versaut, dass ja. die sagen, wir nehmen diese Genehmigung wieder zurück. Denn jeder Verwaltungsakt kann auch zurückgenommen werden unter bestimmten Tatbestandsvoraussetzungen. Mhm. Und das ist in diesem Fall die Tatbestandsvoraussetzung, dass die Krankenkasse sagt, diese Genehmigungsfiktion ist von vornherein rechtswidrig, weil praktisch der eigentliche Leistungskatalog überwunden wird, indem diese Genehmigungsfiktion bei Liposuktion, bei Lipidem entsteht. Auch da muss man jetzt allerdings mit dem neuen Urteil des Bundessozialgerichts argumentieren und sagen, nein, das ist nicht so. Wir haben keine rechtswidrige Ablehnung, sondern keinen kein rechtswidrigen Verwaltungsakt, sondern wir haben durch die Genehmigungsfiktion einen rechtmäßigen Verwaltungsakt und der kann nur unter erschwerten Voraussetzungen zurückgenommen werden. Also wenn zum Beispiel bei Antragstellung bestimmte ähm, Tatsachen verschwiegen wurden oder wenn im Prinzip der Patient wusste, das kann auf keinen Fall zur Entstehung kommen aus irgendwelchen Gründen. Das heißt... Es ist auf jeden Fall kein rechtswidriger Verwaltungsakt, der so einfach zurückgenommen werden könnte. Trotzdem versuchen die Krankenkassen durch diesen Kunstgriff noch hintenrum wieder die Genehmigungsfiktion zu vernichten. Obwohl der Patient eigentlich Glück hatte, muss er dann trotzdem wiederum vor den Gerichten kämpfen, leider.
0: Okay, ähm, wie ist das denn jetzt ähm, bei Ihren Fällen, bei den Patientinnen, die zu Ihnen kommen? Kommen die denn jetzt in erster Linie... Ähm aufgrund dieser Lücke, die Genehmigung ist abgelaufen, äh, nicht die Genehmigung ist abgelaufen, sondern diese Frist ist abgelaufen von den drei Wochen und sie greifen dann an dieser Stelle ein. Ähm, oder sind es auch Patientinnen, die nach einer Woche die Antwort bekommen haben und sie versuchen dann nochmal gegen die Entscheidung anzugehen.
1: Tatsächlich beides. Also es kommen viele Anfragen, wo im Prinzip schon vorhersehbar war, dass die Krankenkasse keinen Fehler gemacht hat und die brauchen trotzdem oder wünschen sich trotzdem Hilfe, dass man versucht, es gesetzlich oder rechtlich durchzusetzen. Auf der anderen Seite habe ich auch einen gewissen Fragebogen entwickelt, alleine schon, um auch die Masse der Anfragen bearbeiten zu können indem ich schon die ganzen Formalien abfrage, wann ist Ihr Antrag bei der Krankenkasse eingegangen? Haben Sie ein Informationsschreiben bekommen? Da würde ich gleich gerne noch was zu erzählen, ähm, dass die Bearbeitung nicht innerhalb der drei Wochen möglich ist, sondern eine fünfwöchige Bearbeitung notwendig ist. Und daran viele Mandantinnen, die zu mir gekommen sind, die gar nicht an die Genehmigungsfiktion gedacht haben, weil sie auch vielleicht diese ganze Thematik gar nicht kannten, Häufig habe ich noch diesen Fehler zusätzlich finden können. Das heißt, ich habe nicht nur mit diesen normalen Argumenten, wie das Qualitätsgebot ist, erfüllt arbeiten können, sondern zusätzlich mit der Genehmigungsfiktion arbeiten können. Und das macht es relativ angenehm, diese Problematiken gegen die Krankenkassen geltend zu machen, wenn man noch diesen formellen Fehler oben drauf hat. Das heißt, man hat dann ein viel größeres Angriffspotenzial, um gegen die Ablehnung vorzugehen. Das heißt, auch wenn die Mandantinnen manchmal gar nicht wissen, ist hier noch ein formeller Fehler oder nicht, versuche ich das mit aufzugreifen, frage die Daten ab und nutze das immer zugunsten der Mandantin. Wenn ich jetzt natürlich eine Mandantin habe, die sagt, ja, nach einer Woche ist die die Ablehnung gekommen, dann ist das nun mal so. Dann wird man da nicht mehr daraus noch Honig saugen können und muss eben diesen normalen Klageweg bestreiten und die Argumente aufnehmen, die ich auch vorhin genannt habe. Also bei der Ambulanten zum Beispiel, dass man sagt, es muss mittlerweile wieder ein Systemmangel vorliegen oder bei den stationären Operationen, dass man sagt, das Qualitätsgebot ist gewahrt. Okay. Was ich gerade noch kurz erwähnt hatte, das ist noch ganz wichtig bei der Genehmigungsfiktion. Wenn die Krankenkasse meint, dass sie den medizinischen Dienst braucht, dann muss sie den Patienten schriftlich informieren, dass nicht mehr die Drei-Wochen-Frist, sondern die Fünf-Wochen-Frist gilt. Und da ist ein erhebliches Fehlerpotenzial bei der Krankenkasse, was man nicht glauben möchte, wie viele Fehler da gemacht werden. Denn die Rechtsprechung sagt mittlerweile, dass der Patient Tag genau darüber informiert werden muss, welche Frist denn eigentlich läuft. Denn man muss sich mal vorstellen, was wollte der Gesetzgeber mit dieser Genehmigungsfiktion? Der Gesetzgeber wollte nämlich, dass der Patient losgehen kann nach Ablauf der Frist und sich sicher sein kann, wenn ich die Operation jetzt selbst mache und das Geld vorstrecke, bekomme ich es auf jeden Fall von der Krankenkasse wieder. Denn schließlich ist ja eine Genehmigung fiktiv entstanden. Wenn aber der Patient gar nicht weiß, wie lange wird denn jetzt überhaupt über den Antrag entschieden, sind es jetzt die drei Wochen oder sind es die fünf Wochen, dann kann der auch nicht losgehen und sagen, ich mache das jetzt auf eigene Kosten und darf mir sicher sein, es wird im Nachhinein erstattet werden. Also die Rechtsprechung sagt, es muss eine taggenaue Bezeichnung der nunmehr geltenden Frist laufen. Manche Gerichte gehen sogar so weit und sagen, der Patient muss auch informiert werden, welche Frist eigentlich nicht mehr läuft. Also da hat die Krankenkasse Erhebliche Schwierigkeiten, wenn die nicht diese ganzen Formalien einhalten. Eigentlich müssten die nämlich sagen, statt der dreiwöchigen Frist läuft jetzt eine fünfwöchige Frist. Eigentlich hätte die Frist geendet am XY. Das schaffen wir aber nicht. Wir brauchen den medizinischen Dienst der Krankenkasse. Deshalb läuft eine fünfwöchige Frist und die endet am XY. Und da gibt es manche Krankenkassen, die wirklich viele Fehler machen. Es gibt manche Krankenkassen, die da wenige Fehler machen. Ich hoffe, dass die Krankenkassen nicht äh, diesen Blogeintrag jetzt hören und das zu ihren Gunsten nutzen. Ähm, es ist auch tatsächlich so, Sie haben vorhin erwähnt, dass ich meinen Vortrag von der Uniklinik Düsseldorf auf meiner Homepage gestellt habe. Mittlerweile haben auch viele Gerichte diesen Vortrag ähm, sich runtergeladen ja. und versuchen mit diesem schon wiederum manche Klagebegehren aufzuflücken und zu sagen, na, es war doch schon klar, dass hier keine Genehmigungsfiktion entstehen konnte. Also das heißt, diesen Vortrag werde ich auch tatsächlich bald wieder von der Homepage entfernen, weil es nicht zugunsten der Patientinnen ist tatsächlich. Ja. Da muss man also schon sehr aufpassen
0: dass man das dann auf Anfrage nur rausgibt, zum Beispiel. Zum
1: Beispiel, genau. Also viele Mandantinnen rufen auch einfach an und vor der Antragstellung und fragen, worauf man achten muss. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, alles zu überblicken, da das ja im Prinzip nur eine kurze telefonische Info sein soll. Aber wenn man zu viel ins Internet stellt, sage ich mal, das kann auch nachteilig sein. Ja.
0: Ähm, ich habe auch schon zu dem Thema, was wir jetzt eben zuletzt gesprochen haben, aber auch noch ähm, ein paar andere Fragen in der Community gesammelt von ein paar Betroffenen. Und ähm, ich würde die Ihnen jetzt einfach mal stellen. Oder beziehungsweise Sehr gerne. Und fange direkt mit der ersten an, weil die jetzt gerade zu dem Thema passt. Wir haben es ja auch schon fast, oder Sie haben es ja auch schon in der, eigentlich beantwortet. Aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal, damit die äh, Kerstin auch ähm, ganz konkret ihre Antwort darauf bekommt. Und zwar, ähm, sie schreibt, äh, mich würde interessieren, ob es auch eine Möglichkeit gibt zu klagen, wenn die Krankenkasse ihre Bearbeitungszeit nicht verpasst hat.
1: Genau, also das hatten wir, glaube ich, gerade schon recht deutlich gesagt. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Es ist natürlich schöner, wenn dieser fehlermäßige Bearbeitungszeit hinzukommt. Bei den stationären Liposuktionen ist die Frage des Qualitätsgebots einfach nicht abschließend geklärt. Es liegt auch gerade beim Bundessozialgericht, da gibt es eigentlich keinen Grund, nicht klageweise gegen die Entscheidung vorzugehen. Mhm. Was man dazu noch sagen kann, ich habe auch mit dem Bundessozialgericht telefoniert. Man hat mir unter... Vorbehalt gesagt, dass wahrscheinlich Ende des Jahres ein Termin stattfinden wird, also dass wahrscheinlich dann bis Frühjahr, Anfang Sommer nächsten Jahres da mit einer festen Entscheidung zu rechnen sein wird. Das heißt, da sollte man sich aber auch nicht von den Gerichten, wenn die zum Beispiel ähm, versuchen, einem einzureden, man hat keine Chance, das Qualitätsgebot ist nicht gewahrt, äh, verunsichern lassen. Das heißt, da sollte man das dann durchziehen und schauen, wie wird das Bundessozialgericht entscheiden? Man kann auch mit dem Gericht vereinbaren und auch mit der Gegenseite dann vereinbaren, dass das Verfahren vielleicht ruhend gestellt wird, bis es da eine Entscheidung gibt, damit es da nicht zu schnell zu einem Urteil kommt und man nicht gezwungen wird, in die zweite Instanz zu gehen. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten. Bei den Ambulanten ist es tatsächlich so, das ist sehr schwierig im Moment. Ähm, diese neue Argumentationslinie, die ich versuche zu entwickeln mit dem Systemmangel, es ist noch nicht klar, ob das durchgehen wird. In erster Linie habe ich das entwickelt, damit die bislang laufenden Verfahren, die schon lange vor der Entscheidung des GBAs angefangen wurden, ähm, nun erfolgreich weiter betreiben zu können. Da bleibt jetzt aber abzuwarten, wie die ersten Gerichte und vielleicht auch Landessozialgerichte überhaupt auf die Argumentation eingehen werden. Es ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen, dass auch ein Systemmangel vorliegt, wenn einfach zu viel Zeit vergeht Und das ist im vorliegenden Fall meiner Ansicht nach definitiv gegeben.
0: Okay, danke. Ähm, dann die nächste Frage. Sie ähm, schreibt, mich würde interessieren, wenn man eine Kostenübernahmezusage hat und privat Beihilfe versichert ist. Wieso bekommt man meistens doch keinen Cent erstattet? Weil die GOE-Ziffern, deren Anzahl oder Faktoren nicht passen. Die privaten Kassen können sich damit aus der Erstattung rausfinden, während das bei den gesetzlich Versicherten wohl nach einer Zusage problemlos läuft. Das ist für mich keine Gleichbehandlung. Gibt es da Möglichkeiten, gegen die Kostenträger vorzugehen? Also grundsätzlich
1: ist das, ist, ja klar, ist das nicht nur ein Problem, was bei den, Gesetz, äh, bei den privaten Krankenversicherern ist, sondern das gibt es tatsächlich auch bei den gesetzlichen. Denn wenn man auf eigene Kosten erstmal die Operation durchführen lässt, dann unterschreibt man bei sehr vielen Ärzten mittlerweile eine Honorarvereinbarung, dass nicht nur der 2,3-fache Satz bei vielen Operationsschritten abgerechnet werden darf, sondern der zum Beispiel neunfache Satz. Und auch, auch wenn man dann am Ende das Verfahren eigentlich positiv beenden kann vor Gericht, sagen auch da die Gerichte, naja, die Krankenkasse ist aber nur zu dem verpflichtet, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das wäre der 2,3-fache Satz und nicht der 9-fache Satz. Das heißt, das Problem gibt es sowohl bei den gesetzlichen als auch bei den privaten Krankenkassen. Mhm. Bei den privaten Krankenkassen kommt aber tatsächlich dazu, ähm, also auch da ist grundsätzlich eine, eine rechtliche Pflicht gegeben, im Rahmen des versicherten Leistungsumfanges. Also es muss auch da eine Erkrankung vorliegen und es muss eine medizinische Notwendigkeit der Liposuktion vorliegen. Diese zu hohen Faktoren und zu vielen Ziffern, das ist dann tatsächlich eine medizinische Frage. Inwiefern ist das zu übernehmen oder eben nicht? Habe ich eine Honorarvereinbarung unterschrieben? Dann ist das nun mal eine Vereinbarung und der Arzt kann im Prinzip, solange es nicht sittenwidrig ist, das verlangen, was er möchte. Also habe ich diese Steigerung vom 2,3-fachen Satz auf den 9-fachen Satz, dann kann sich tatsächlich die Krankenversicherung erfolgreich herauswinden und sagen, nee, wir müssten nur das übernehmen, was auch eigentlich vom vom Gesetzgeber als Standardfall vorgesehen ist. 2,3-facher Satz zum Beispiel. Bei den zu vielen Ziffern, da habe ich erhebliche Probleme, ob die Krankenkassen damit Recht haben. Denn letztendlich muss der Arzt entscheiden. Ich habe jetzt häufiger das Problem gehabt, dass ein Arzt, ich glaube, vier fünf mal die Ziffer aufgenommen hat, dass großflächig zum Beispiel am Bein deposuktioniert wurde. Und die gesetzliche und auch die private Krankenversicherung hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass diese Ziffer nur einmal anfallen darf, weil praktisch nur einmal diese Fläche operiert wurde. Das sehe ich etwas differenzierter, denn es muss einen Unterschied machen für den Arzt, ob der bei einer Grad-1-Patientin operiert und vielleicht nur eine gewisse Anzahl von Flächen oder gewisse Quadratzentimeter Anzahl an Flächen bearbeitet oder ob es vielleicht ein Grad 3 ist, wo es das Vielfache davon ist. Ja. Dass die Schmerzen und die Symptome bei Grad 1, 2 und 3 identisch sind, das ist mir auch klar. Nur trotzdem handwerklich betrachtet ist es einfach ein Mehr. Das heißt, bei den zu vielen Ziffern sollte man sich schon versuchen dagegen zu wehren mit dem Argument, es ist ja handwerklich betrachtet, auch wenn es vielleicht der ganzen ich sage mal Situation nicht gerecht wird, ein wesentlich mehr an Leistung, was der Arzt erbringen musste. Habe ich eine Honorarvereinbarung für die Höhe der Ziffern unterschrieben? Das wird dann tatsächlich schwierig, das durchzusetzen, denke ich. Da muss man dann aber auch fragen, habe ich überhaupt eine andere Möglichkeit gehabt? Ich weiß mittlerweile, dass viele Ärzte nicht operieren, wenn nicht eben die Honorarvereinbarungen unterzeichnet wurden. Und die haben dann nun mal auch eine... Geldquelle für sich geschaffen. Das muss man mhm. auch, ohne das jetzt positiv oder negativ konnotieren zu wollen, so feststellen. Ja. Die machen eine gute Arbeit und lassen sich das eben auch bezahlen. Ich weiß nicht, ob ein Herr Doktor, Doktor die Operation durchführen wird, wenn eine Patientin von zehn sagen würde, ich unterschreibe nicht die Honorarvereinbarung. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine ganz knifflige Situation, ähm, wo die Krankenversicherungen teilweise recht haben, aber auch teilweise nicht recht haben. Das kann man nur leider nicht pauschal beantworten. Problem ist aber auch, wenn man eine private ähm Beihilfeversicherung oder eine private Krankenversicherung hat, da ist nicht der Weg zum Sozialgericht eröffnet, sondern da sind wir dann in der normalen, ordentlichen Zivilgerichtsbarkeit, also beim Amtsgericht und Landgericht. Und da muss der Kläger ganz anders als im Sozialrecht selbst alles darlegen und beweisen. Das heißt, der Kläger muss darlegen und beweisen, ich habe diese Krankheit, es ist medizinisch notwendig und es wäre nicht anders zu behandeln gewesen. Während beim Sozialgericht die sogenannte Amtsermittlungspflicht einschlägig ist. Das heißt, da muss dann das Sozialgericht eigene Sachverständige benennen, da muss vom Gericht aus ermittelt werden. Und das ist eine etwas kompliziertere Situation, aber auch da gibt es befürwortende Urteile. Da habe ich zum Beispiel eins vom, ich glaube, Landgericht oder Amtsgericht Dortmund war es, in der Schublade, wo das auch befürwortet wurde und die private Krankenversicherung zur Kostenübernahme verurteilt wurde.
0: Okay, ich muss gerade noch mal nachfragen, ob ich das so richtig verstanden habe. Und zwar, weil also, der erste Teil der Frage war ja, wenn man eine Kostenübernahmezusage hat, Priva privat versichert ist, wieso bekommt man dann meistens keinen Cent erstattet? Und Sie haben das jetzt ja so erklärt mit Stadium 1, 2 und 3 und ähm, ist es denn so, dass es irgendwie so einen Grundsatz gibt äh, und den, den macht man macht die Krankenkasse fest an Stadium 1 und ähm, da braucht der Arzt zum Beispiel zwei Stunden, jetzt kommt aber jemand mit Stadium 3 und da braucht der Arzt fünf Stunden und dann würde der Patient sozusagen nur erstattet bekommen, was man in Stadium 1 erstattet bekommt. Kann man das so äh, simpel ausdrücken oder ist es total...
1: Kann man das kann man das tatsächlich nicht sagen. Also im Prinzip schmeißen ja die Krankenversicherungen alle in einen Topf. Das wollte ich im Prinzip damit sagen. Egal, ob gerade ein, zwei oder drei. Es wird bei allen gesagt, zum Beispiel für die Fläche Oberarm darf der Arzt nur einmal die Liposuktionshandlung in Rechnung stellen. Ja. Und da bin ich der Meinung, das kann so nicht richtig sein, denn jeder Patient bringt ja nun mal eine andere medizinische Notwendigkeit für die Behandlung mit. Ähm, also wie gesagt, ich bin Jurist und kein Arzt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau äh, berechnen oder darlegen könnte, aber ich weiß ganz oder ich kann mir gut vorstellen, dass ein Arzt für eine Stadium- oder Grad-1-Patientin nicht so lange Zeit benötigen wird wie für eine Grad-3-Patientin, weil viel mehr Absaugvolumen da ist. Die Aspirationsmenge ist wesentlich höher und dementsprechend wird auch der, der invasive Eingriff in die körperliche Integrität ist ja noch viel stärker, sowohl für Patient als eben auch für den Arzt. Der muss da einfach handwerklich mehr machen. Dass die private Krankenversicherung allerdings gar nichts trägt, das halte ich auch nicht für richtig, weil man eben dann darlegen und beweisen muss in dem Fall, dass hier eine Krankheit vorliegt und wenn dann die, die der versicherte Leistungsumfang getroffen ist, dann gibt es auch einen Rechtsanspruch auf Kostenübernahme. Ja.
0: Und wenn ist es auch nur anteilig eventuell?
1: Eventuell nur anteilig. Also ich habe zum Beispiel einmal einen Vergleich geschlossen, da ging es auch, es war aber dann eine, eine landessozialgerichtliche Streitigkeit, dass eben nur der 2,3-fache Satz übernommen wird, aber nicht die Honorarvereinbarung mit dem neunfachen Satz. Statt 15.000 Euro konnten dann 9.000 Euro und noch ein bisschen was realisiert werden. Das war auf jeden Fall trotzdem ein guter Teilerfolg für die, für die Mandantin, die einen Kredit aufnehmen musste, um sich das überhaupt leisten zu können. Und der Kredit war im Prinzip damit auf einen Schlag auch abbezahlt. War also irgendwo ein Erfolg, auch wenn immer der Beigeschmack bleibt. Naja, wenn ich das damals gewusst hätte, sagte die Mandantin, hätte ich die Honorarvereinbarung so nicht unterzeichnet. Mhm. Da habe ich mir nur die Frage gestellt, hätte der Arzt sie überhaupt behandelt, wenn sie das nicht getan hätte. Also das ist tatsächlich eine große Problematik. Ja. Der Amtsarzt, ähm, da gehen ja die meisten Patientinnen hin, um sich bestätigen zu lassen, dass diese medizinische Notwendigkeit vorliegt, um später eine besondere Belastung bei der Steuererklärung absetzen zu können. Das hat also relativ wenig Einfluss darauf, ähm, wie das mit der Sozial- oder generell mit der Kostenübernahme aussieht. Diese Folgekostenversicherung, das ist schon irgendwo eine sinnvolle Methode, denn die ist ja dafür da, diejenigen vielleicht auftretenden Nachbehandlungskosten abgesichert zu haben, die außerhalb des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenkassen durchgeführten Operationen liegt. Ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn man am Ende die Kostenübernahmezusage hat, dass eben dann auch entsprechend eventuelle nachfolgende Korrekturen mitgetragen werden müssen von den Krankenversicherungen. Also auch zum Beispiel Hautstraffungen, die vorher gar nicht absehbar waren. Wenn es dann eine medizinische Notwendigkeit gibt und die Krankenkasse einmal grünes Licht für die Operation gegeben hat, dann muss eigentlich in aller Regel die Krankenkasse auch für diese Kosten aufkommen. Das heißt, in dem Falle wäre eigentlich diese Folgekostenversicherung nicht notwendig gewesen. Ja. Auf der anderen Seite, gerade wenn man nicht weiß, ob man mit dem Verfahren Erfolg haben wird und schon vorzeitig die Operation nach der Ablehnung durchführen wird, halte ich eigentlich die Folgekostenversicherung stets für eine sinnvolle Entscheidung. Im schlimmsten Fall hat man im Prinzip dadurch eine doppelte Absicherung, wenn man am Ende das Verfahren gewinnt. Denn zumindest in aller Regel, wie gesagt, müsste dann die Krankenkasse für die Kosten aufkommen. Wenn man allerdings das Verfahren aus irgendeinem Grund verlieren sollte, ist, man kann es einfach nie wissen, wie ein Gerichtsverfahren letztendlich ausgehen wird, hat man dann eben für eventuelle Folgekosten noch eine zusätzliche Absicherung. Das heißt, würde ich persönlich eine solche Operation durchführen müssen, würde ich wahrscheinlich eine solche Folgekostenversicherung abschließen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Man weiß nämlich nicht, wie wird das Gerichtsverfahren ausgehen und selbst wenn es positiv ausgeht, ob die Krankenkasse wirklich verpflichtet ist, die im konkreten Einzelfall entstandenen Nachfolgekosten tragen zu müssen.
0: Okay, ähm, mir ist bei dieser Frage jetzt eine weitere Frage in meinem Kopf aufgeploppt, und zwar zum Thema ähm, Amtsarzt. Also ich habe mich damit überhaupt noch nie beschäftigt oder kam nicht auf die Idee, zu einem Amtsarzt zu gehen. Ähm, sie haben jetzt gesagt, man kann da irgendwie jetzt die Liposuktion, wenn man sie jetzt selbst zahlt, wahrscheinlich dann äh, steuerlich absetzen. Äh, ist es denn auch an sich empfehlenswert, mal zum Amtsarzt zu gehen, weil man hat ja auch, man zahlt ja auch zur Lymphdrainage dazu, oder gibt es auch Anwendungen, die man, die, die man da nicht mit reinrechnen kann, oder lohnt sich das überhaupt bei auch kleineren Anwendungen in Summe? Oder ich habe also auch.
1: Also ich bin jetzt kein Steuerrechtler, sage ich mal dazu. Bei den Kleineren wird es sich wahrscheinlich in dem Sinne nicht lohnen. Es geht ja darum, die Liposuktion als eine besonders schwere Kostenbelastung absetzen zu können. Ja. Das heißt, das ist eigentlich der Grund, warum Patientinnen zum Amtsarzt gehen, sich da untersuchen lassen und, hören Sie mich noch? Ja. Okay, Sie waren kurz weg. Ähm und das eben finanzrechtlich geltend machen zu können oder steuerrechtlich geltend machen zu können, besser gesagt. Leider hat allerdings auch die Entscheidung vom Amtsarzt keinen weiteren Einfluss. Also wenn man es steuerrechtlich absetzen möchte, braucht man im Prinzip diese Bestätigung vom Amtsarzt, dass es medizinisch notwendig ist. Ich habe regelmäßig diese Gutachten mit eingeführt in die sozialgerichtlichen Verfahren und das hat das Gericht fast immer kalt gelassen. Also die haben das irgendwo zur Kenntnis genommen. Irgendwo kann man auch seinen Vortrag damit unterstützen, dass zumindest nicht mehr in Frage steht, dass man diese Krankheit hat. Aber das ändert nichts an der rechtlichen Frage muss es denn übernommen werden? Also man kann es vielleicht bei den Stationären mit als Argument verwenden, dass man sagt, das Qualitätsgebot ist hier auch erfüllt, weil das Ganze Krankheitswert hat und selbst der Amtsarzt bestätigt, dass hier diese Operationsmethode sinnvoll ist. Mehr wird es allerdings wahrscheinlich nicht bringen. Man kann aber, wie gesagt, es schadet nicht, man sollte es dann schon versuchen, zumindest steuerrechtlich geltend machen zu können, aber es spricht auch nichts dagegen, das auch im sozialrechtlichen Verfahren mit einzuführen.
0: Okay. Okay, gut, danke. Ähm, dann äh, zur nächsten Frage, und zwar von Silvia. Äh, sie fragt, ähm, bei Ablehnung, ah, Moment, ich muss es anders formulieren, weil sie hat das so stichwortartig geschrieben. Ähm, also sie schreibt, bei Ablehnung nur mit Anwaltwiderspruch möglich oder auch ohne? Und was soll man genau schreiben? Und sie hat ihren Antrag am 11.09.2017 abgegeben mit Eingangsstempel und am 14.9. kam ein Brief, dass es weitergeleitet wurde zu diesem Datum. Und wann ist dann die Frist verstrichen? Sie, wahrscheinlich ist die Frage, rechnet man ab dem 11.09. Eingangsstempel oder ab
1: 14.9.? Genau, können wir direkt an dem Beispiel mal schauen. Also man rechnet ab dem Tag des Eingangs. Jetzt muss man nur überlegen, wie ist das, wenn das am Samstag oder Sonntag bei der Krankenkasse eingeht. Da werden wahrscheinlich nochmal ähm, dann andere Regeln gelten. Man müsste wahrscheinlich ab Montag zählen. Grundsätzlich ist es aber so, wenn jetzt der Antrag, was hat die junge Dame gesagt, am 11.9., dann rechnet man vom 11.9. drei Wochen weiter. Das heißt, eins, zwei, drei Wochen. Das heißt, der Antrag wäre eigentlich am 2. Oktober 2017 abgelaufen. Da wäre die, oder die, die Antragszeit abgelaufen. Wenn man zumindest von der dreiwöchigen Frist rechnet. Ja. Wenn die Krankenkasse in dem Einzelfall jetzt aber konkret und richtig belehrt hat, dass der MDK involviert ist und fünf Wochen gelten, dann wäre die Frist am 16. Oktober 2017 um 23 und 59 und 59 Sekunden abgelaufen sozusagen. Okay, Jetzt ist natürlich die Frage, hat die Krankenkasse im konkreten Einzelfall richtig gesagt, eigentlich hätte die Frist am, das hatten wir gerade gesagt, 2. Oktober geendet, aber wir brauchen den MDK, deshalb fünf Wochen und deshalb der 16.10.2017. Okay. Wenn das nicht so konkret drin gestellt wurde, dann sollte sich die Dame überlegen, wegen der Genehmigungsfiktion die Krankenkasse auch in Anspruch zu nehmen.
0: Ja. Es kommt jetzt also darauf an, was in dem Schreiben äh, drin steht, dass äh, sie am 14.09. erreicht hat.
1: Ja. Genau, es ist ganz wichtig, ob die Krankenkasse genug Informationen mitgeteilt hat, denn sonst Wäre die Frist jetzt schon vorbei am 2.10., das heißt, jetzt könnte man im Prinzip schon Kno Korken knallen lassen, wenn man es so formulieren möchte. Wenn dieses Informationsschreiben allerdings ausreichend wäre, so wie die Rechtsprechung es fordert, dann muss man jetzt eben noch bis zum 16.10. zittern. Ähm, wichtig dabei ist auch, viele Patientinnen und Mandantinnen glauben, dass nur eine schriftliche Ablehnung als Ablehnung ausreicht. Das ist leider nicht so. Für die Rechtsmittelbelehrung und die Rechtsbehelfsbelehrung ist das richtig. Die fängt erst an zu laufen nach Bekanntgabe, also Zugang beim Patienten. Aber auch eine mündliche Ablehnung ist ein Verwaltungsakt. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel die Frist tatsächlich bis zum 16.10. laufen würde und heute würde die Krankenkasse anrufen und sagen, es tut uns leid, wir können die Kosten nicht übernehmen, dies hier ist eine konkrete Absage, wir werden sie aber auch noch schriftlich informieren, dann ist das eine Absage. Das heißt, in diesem Zeitraum der Antragsbearbeitung empfehle ich den Mandantinnen immer, sich relativ totzustellen. Möglichst nicht auf Anrufe reagieren, ähm, ansonsten auch auf gar keinen Fall bei der Krankenkasse nachfragen, nicht vorbeigehen, ganz in Ruhe und Stille abwarten, kommt da was oder kommt da nichts. Und dann ist natürlich noch ein weiteres Problem für die Krankenkasse allerdings erfreulicherweise, dass die Krankenkasse nachweisen muss, dass sie rechtzeitig das Informationsschreiben zugestellt hat und rechtzeitig den Ablehnungsbescheid zugestellt hat. Mhm. Mittlerweile gehen einige Krankenkassen, gerade wegen den vielen Verfahren auch, wie ich sie führe, dazu über zu sagen, wir machen das alles mit Einwurf einschreiben oder auch Übergabe einschreiben, um wirklich sicher zu gehen, dass das zugegangen ist. Wenn es da Zweifel gibt, und das reicht mir als Anwalt, um erstmal zu sagen, ich bestreite den rechtzeitigen Zugang, dann muss die Krankenkasse das nachweisen. Man muss sie allerdings sehr aufpassen, man darf nichts behaupten vom Sozialgericht, was nicht stimmt, würde ich also behaupten, der Brief ist eigentlich erst am ähm, 17. Oktober zugegangen, obwohl ich ganz genau weiß, das stimmt nicht, dann wäre das unter Umständen ein Prozessbetrug. Also da muss man sehr aufpassen und überlegen, was man dem Gericht mitteilt, ob man dieses Argument ziehen möchte. Bei Zweifeln auf jeden Fall, wenn tatsächlich der Zugang nicht korrekt war, muss die Krankenkasse das dann im Zweifel nachweisen. Und da hat die Krankenkasse in aller Regel erhebliche Probleme mit. Okay. Die andere, der andere Teil der Frage war noch, ob man einen Rechtsanwalt braucht, um eine Klage einzureichen.
0: Das ist definitiv nicht
1: so, nein. Also weder für den Widerspruch noch für das Klageverfahren ist ein Rechtsanwalt notwendig. Man kann selbst Widerspruch und Klage einlegen. Wichtig ist, dass es nicht auf dem Poststempel ankommt, sondern dass der Eingang bei der Behörde oder eben dann beim Gericht ein, äh, äh, ausschlaggebend ist. Es muss handschriftlich unterschrieben sein, das Dokument. Also es reicht nicht per E-Mail oder Fax. Auch per Telefon reicht ein Widerspruch nicht. Das haben auch schon einige Krankenkassen schon mal zu Lasten der Patienten ausgenutzt, wenn die sich gemeldet haben. Da wurde dann entsprechend nicht belehrt, dass das so nicht ausreicht. Und dann ist die Frist nicht gewahrt. Aber man kann das selbst machen. Wenn man eine Klage aufnehmen lassen möchte oder auch der Widerspruch selbst, das ist auch vor Ort möglich. Also der Patient kann zur Krankenkasse gehen, zu einer Direktion oder eben zum zuständigen Sozialgericht und das da zum Beispiel bei der Rechtsbehelfsstelle oder bei der Rechtsantragsstelle aufnehmen lassen, dass man sich gegen diesen Bescheid wehren möchte. Mhm. Dann wird das alles von einem Urkundsbeamten aufgenommen und dann gilt das als Klageeinreichung. Das würde also auch reichen, genauso beim Widerspruch, den kann man vor Ort bei der Krankenkasse abgeben oder einreichen oder aufnehmen lassen sogar. Bin ich allerdings persönlich kein großer Freund von, weil am Ende vielleicht ein Nachweis fehlt. Also dann sollte man sich auf jeden Fall eine Kopie des Antrages geben lassen, den auch mit einem Stempel, damit auch klar ist, dass das rechtzeitig gemacht wurde und dann ist man da auch auf der sicheren Seite. Ein Rechtsanwalt ist aber eigentlich nicht zwingend erforderlich. In solchen Verfahren, wo es aber um die Genehmigungsfiktion geht, auf jeden Fall empfehlenswert, denn die ganze Rechtsprechung, was sagt welches Gericht, was muss eingehalten worden an eingehalten worden sein an Formalien, das weiß der nicht rechtskundige Bürger im Zweifel wahrscheinlich nicht. Mhm.
0: Ja, ja, man, man hört ja schon aus unserem ganzen Gespräch raus, dass es wirklich komplex ist. Richtig. Ähm, ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage, und da geht es gar nicht mal so um die operativen Methoden, sondern da geht es um die konservativen Methoden. Und zwar fragt man soll konservative Methoden ausschöpfen, aber die Ärzte verschreiben sie nicht. Wie soll man sie da ausschöpfen? Und wenn man nicht typisch lipidemisch aussieht, aber Schmerzen hat, wird man auch nicht für voll genommen. Also das ist das Problem, dass ich selbst anfangs auch hatte, dass ich meine Lymphdrainage-Rezepte zum Beispiel nicht bekommen habe oder zu unregelmäßig bekommen habe. Ähm, und genauso gibt es ja auch den Fall, dass äh, Krankenkassen dann zum Beispiel auch, den äh, das jetzt liegt jetzt bei den Ärzten, das mit dem Verschreiben, oder dass auch ein Lymphomat zum Beispiel nicht verschrieben oder genehmigt wird und dass man da schon blockiert wird in den konservativen Methoden. Ja,
1: das ist tatsächlich ein Problem. Also da muss ich auch immer wieder die Stirn runzeln und den Kopf schütteln, wenn die Krankenkasse später eben Liposuktionsstreit behauptet, die konservative Behandlungsmethode wurde nicht ausgeschöpft, aber gleichzeitig wurde es vorher abgelehnt. Das ist ja ein Teufelskreis. Was soll man dazu sagen an der Stelle? Ich würde schon empfehlen, dass man, wenn die Ärzte sich schon dagegen sträuben, das aufzuschreiben, dass man dann vielleicht selbst nochmal bei der Krankenkasse ebenso wie den Antrag auf Liposuktion einen Antrag auf die Lymphdrainage vielleicht stellt. Die Krankenkassen wenden dann häufig ein, das kann man nicht selbst als Antrag stellen, das muss über den Arzt erfolgen, aber dass man dann wenigstens noch mit in diesen Antrag auf Lymphdrainage einschreibt, dass man um Empfehlung bittet, wo man das denn bitte noch durchführen könnte. Ob es Ärzte gibt, die benannt werden können von der Krankenkasse, damit man da nicht später sich anhören muss, ihr habt ja nicht alles gemacht, was ihr hätte tun können, um die Liposuktion zu vermeiden. Also das ist tatsächlich ein Problem, wo es auch keine konkrete Lösung gibt. Das ist nur der Lösungsvorschlag, den ich immer bevorzuge, zu sagen, da muss man eben in die... Ähm in die Verhandlung einsteigen mit der Krankenkasse. Man muss sagen, der Arzt verschreibt es mir nicht. Könnt ihr mir jemanden nennen, dass man selbst als Patient alles getan hat, was man tun konnte? Es gibt auch einzelne Gerichtsurteile, die gesagt haben, man muss nicht die konservative Behandlungsmethode vollständig ausgeführt haben, wenn der Nachweis, dass diese nicht erfolgreich sein wird, anders erbracht werden kann. Da frage ich mich nur, wie will man das machen? Man kann ein Diätentagebuch führen, man kann nachweisen, welche Sport Möglichkeiten man ausgenutzt hat. Aber was die Lymphdrainage angeht, da kann ich ja fast gar nicht auf andere Weise nachvollziehen oder nachweisen, dass die keine Besserung gebracht hat. Es sei denn, ich habe schon einen gewissen Zeitraum Lymphdrainage durchführen lassen und es hat sich keine Besserung eingestellt. Mhm. Da kann also nur eine vernünftige, schriftliche und lückenlose Dokumentation vielleicht am Ende dem Gericht reichen, um zu sagen, ich konnte es nicht mehr weiter durchführen und die, die Nichtfortführung der konservativen Behandlung kann mir jetzt hier nicht zum Nachteil gereicht werden.
0: Ja, ich denke, dass es total wichtig ist, in den Physiotherapien die auch dazu anzuhalten, dass nach jedem Rezept immer gemessen wird oder auch, sage ich mal, nach allen fünf oder, oder sechs, sieben, acht Wochen immer wieder gemessen wird. Weil ich kenne das aus der Physiotherapie, das lassen die total schleifen, schreiben gar nichts auf und muss da immer wieder darauf hinweisen, dass wenn man es dann mal braucht für, für sowas zum Beispiel, wie, wie vor Gericht, wenn man da wirklich vor Gericht ziehen muss, dass man das dann alles verschriftlicht hat. Weil das läuft nämlich auch nicht von selbst in den Physiotherapien. Das, vermessen. das ist
1: richtig. Und da sage ich auch immer, das ist beim Sozialgericht jetzt weniger einschlägig als bei den Zivilgerichten. Die Wahrheit ist letztendlich nicht das, was passiert ist, sondern nur das, was man beweisen kann. Ja. Und genauso ist es eben auch, was mit der konservativen Behandlung ist. Wenn ich es nicht nachweisen kann, man kann sehr viel behaupten, wenn man es nicht durch ärztliche Atteste oder irgendwelche Dokumentationen nachweisen kann, ist es wie nicht geschehen, leider im Rechtssinne.
0: Ja, also was ich an der Stelle auch noch sagen kann, was bei mir ganz gut funktioniert hat, ist, ich hatte halt auch mal das Problem, die Rezepte regelmäßig zu bekommen für Lymphdrainage und dann hatte ich mal eine Hautärztin kennengelernt, zu der ich dann auch mal irgendwie einen guten privaten Kontakt hatte und die hat mir dann eine ähm, alles ausgefüllt für eine Reha. Und nach dieser Reha hatte ich dann halt wirklich, wirklich einen total ausführlichen Bericht über äh, die Krankheit von A bis Z, bin damit zu dem Hausarzt gegangen und seitdem lückenlose Rezepte. Ohne Widerworte. Also
1: Weil ich auch die Erfahrung von vielen Mandantinnen mitbekommen habe, dass viele Ärzte sich gar nicht mit der Krankheit auskennen.
0: Genau, das ist
1: genau. Jahrelang von Arzt zu Arzt gelaufen sind und immer weiter geschickt wurden. Und dann kam immer der wenig hilfreiche Tipp, nehmen Sie ab, treiben Sie Sport. Und ein Arzt, der sich wirklich mit der Krankheit auskennt, der sagt klipp und klar, man kann es nicht so beherrschen. Es gibt keine Besserung, vielleicht eine kurze Linderung. Aber auch da wird man auf Langzeit nicht mit der konservativen Behandlung fortkommen. Das ist Fakt. So wie ich das zumindest bislang von fast allen Ärzten gelesen habe, die sich mit dieser Krankheit auskennen.
0: Ja, okay. Das war jetzt eigentlich gerade die letzte Frage von der, von der letzten Patientin, sage ich mal. Ich danke Ihnen für die vielen, vielen Informationen und ich bin mir auch sicher, dass da für ähm, die Türen ein wenig Licht ins Dunkel gekommen ist, auch wenn es sehr komplex ist und ähm, auch wenn hervorgegangen ist, dass man ähm, auch mit rechtlicher Unterstützung ähm, nicht zwingend einen Erfolg hat, sozusagen, ja, aber zumindest hat man Chancen.
1: Die Chancen, genau, die sind gegeben. Vor allem, wenn formale Fehler dazukommen, sollte man es auf jeden Fall versuchen. Und solange das Bundessozialgericht vor allem bei den stationären Operationsmethoden kein Machtwort gesprochen hat, dass es auf keinen Fall das Qualitätsgebot genügt, ähm, solange sollte man sich wehren und auch die Anzahl der möglichen Fehlerquellen bei den Krankenkassen nicht unterschätzen. Also die machen genug falsch. Was man noch dazu sagen kann, warum ich auf eine positive Entscheidung vom Bundessozialgericht hoffe. Der Gesetzgeber hat, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, ähm, es aufgenommen, dass das Potenzial der Heilbehandlung genügt. Wenn man sich jetzt nochmal Gedanken macht, was der gemeinsame Bundesausschuss eigentlich in seiner Pressemitteilung erklärt hat, ist das deckungsgleich. Da wurde genauso gesagt, die Liposuktion hat das Potenzial, aber wir brauchen noch mehr Studien. Und ich hoffe, dass, der, dass das Bundessozialgericht gerade dies auch als Ansatzpunkt dafür nimmt, zugunsten des Patienten zu entscheiden. Ich habe noch ein Schreiben diese Woche reinbekommen, was für mich so ein bisschen der Aufreger der Woche war, was ich gerne noch ähm, vielleicht mitgeben würde, ja. zum Thema der Genehmigungsfiktion. Ja. Ich habe eine Ablehnung der Kostenübernahme meiner Mandantin. Gesehen, in dem drin stand, mit diesem Schreiben wird ausschließlich aufgrund des drohenden Ablauf der Bearbeitungsfrist nach § 13 Absatz 3 ASGB Römisch 5 Ihres Antrages eine Leistungsentscheidung getroffen. Diese Leistungsentscheidung ist erforderlich, da die fiktive Genehmigung anderenfalls einer Ablehnung Ihres Antrages entgegenstehen würde. Was bedeutet das? Einfach nur, damit keine Genehmigungsfiktion entsteht, hat diese Krankenkasse pauschal eine Ablehnung geschrieben und sogar in die Ablehnung aufgenommen, dass das nur erklärt wird, damit keine Genehmigungsfiktion eingetreten wird. Also was hat die Krankenkasse hier gemacht? Mit Füßen das getreten, was der Gesetzgeber wollte. Der Gesetzgeber wollte, dass der Patient nach drei bis fünf Wochen eine feste Entscheidung hat und jetzt wird das pervertiert, indem einfach gesagt wird, ja, da machen wir einfach mal eine Ablehnung. Wenn man das konsequent fortführt, könnte jede Krankenkasse einfach nach einer Stunde des Antragseingangs eine Ablehnung rausschicken und sagen, die eigentliche Entscheidung kommt viel später, denn das hat diese Krankenkasse dem nicht gemacht. Eine Woche später kam dann erneut eine Ablehnung, die wäre eigentlich verspätet gewesen, aber die haben gesagt, na ja, wir haben ja schon eine Ablehnung erteilt und damit ist keine Genehmigungsfiktion eingetreten. Wenn man sich so ein Verhalten gefallen lässt, können die Krankenkassen alles machen, was sie wollen. Und das ist nicht das, was in einem Rechtsstaat wirklich Anwendung finden darf.
0: Ja, ja das stimmt. Aber sie können Sie denn dagegen vorgehen?
1: Also in diesem Fall habe ich jetzt gegen beide Entscheidungen einen Widerspruch eingelegt. Ich habe allerdings auch angedroht, eine Nichtigkeitsfeststellungsklage einzureichen. Denn ich bin der Meinung, eine Ablehnung einfach nur damit eine Frist eingehalten wird, die eigentlich die Krankenkasse im Falle des Nicht-Einhaltens bestrafen soll, das ist so offensichtlich rechtswidrig, dass es schon nichtig sein muss. Also das ist praktisch diesem Verwaltungsakt auf die Stirn geschrieben, so hat man es im Studium gelernt, dass das nicht rechtmäßig sein kann. Wenn jetzt die Krankenkasse sich weiterhin dagegen wehrt, werde ich tatsächlich Klage einreichen. Und das ist auch noch vielleicht ganz wichtig für viele Zuhörerinnen von Ihnen. Die Genehmigungsfiktion, die ist eingetreten, auch wenn später die Krankenkasse sagt, wir lehnen ihren Antrag ab. Das heißt, alle Anträge ab Februar 2013 sollte man sich nochmal zu Gemüte führen. Denn diese Norm der Genehmigungsfiktion wurde im Jahr 2013 eingeführt und die galt schon damals. Ich habe ein Gerichtsverfahren, wo eigentlich wenig Aussicht auf Erfolg war, und ich allerdings nach vielem Nachfragen herausgefunden habe, die Mandantin hatte schon mal vor zwei Jahren einen Antrag gestellt, der auch abgelehnt wurde. Aber das wäre doch uninteressant, sagte die Dame. Ich habe gesagt, nein, schicken Sie mir die gesamte Akte zu. Und da habe ich sehen können, dass damals, also vor zwei Jahren, die Frist nicht eingehalten wurde. Und jetzt hat das Gericht mir auch geantwortet, ja. Das sieht so aus, dass da eine Genehmigungsfiktion entstanden ist und die Krankenkasse soll jetzt dazu eine Stellungnahme abgeben, weil nach Auffassung des Gerichts der Antrag schon längst begünstigt wurde und praktisch die zweite Ablehnung ins Leere gelaufen ist. Das mhm. heißt, es gab eigentlich keine Notwendigkeit für das Klageverfahren, das habe ich allerdings erst später herausfinden können, aber zumindest kann so die Krankenkasse jetzt unter Druck dazu verpflichtet werden, die Kostenübernahme zu erklären. Also da ist noch viele Möglichkeiten oder noch viele Möglichkeiten offen, die zugunsten der Patientin sprechen.
0: Und ähm, das gilt jetzt äh, für alle ab äh, 2013, die es ab 2013 ähm, beantragt haben und äh, egal, ob operiert oder nicht operiert.
1: Genau, natürlich irgendwann wird auch hier eine Verwirkung vielleicht eintreten oder auch eine Verjährung eintreten. Allerdings erstmal alles, was da noch im Raum steht, sollte man auch versuchen geltend zu machen. Also desto jünger das noch ist, also sagen wir zum Beispiel eine Ablehnung aus 2016, das wird man problemlos durchbekommen, denke ich. Ja, was heißt problemlos? So wie halt man problemlos ein Gerichtsverfahren durchbekommen kann, aber die Erfolgsaussichten sind erstmal als sehr gut dann zu betrachten.
0: Mhm. Okay, äh, wenn jetzt die Zuhörerinnen äh, sich dafür entscheiden und sagen, sie würden das gerne mit einem äh, Anwalt zusammen durchlaufen, diese Prozesse, ähm, wo können sie sie dann erreichen? Und sie ähm, machen das wahrscheinlich ja auch ortsunabhängig, also es muss nicht in Essen sein, wo sie jetzt sitzen. Die Person kann auch aus München kommen, oder?
1: Richtig, also fast, also geschwinden geringer Anzahl ist wirklich hier aus dem unmittelbaren Kreis. Die meisten Mandantinnen kommen über das ganze Bundesgebiet zu mir. Das bedeutet, von Landshut bis Kiel ist alles vertreten. Das funktioniert über E-Mail und Telefon hervorragend. Man muss eigentlich nur meinen Nachnamen und Libidem googeln. Dann findet man mich sofort. Ansonsten unter kanzlei-a-h.de ähm, oder eben bei anwalt.de meinen Nachnamen eingeben. Dann findet man auch sofort diesen Rechtstipp, den ich vorhin erwähnt hatte. Das heißt, da gibt es genug Möglichkeiten, mich zu finden. Man muss eben darauf achten, dass man einen Rechtsanwalt findet, der sich konkret mit dieser Krankheit auskennt. Nur weil jemand Fachanwalt für Sozialrecht ist, heißt das noch nicht, dass er wirklich weiß, worauf es bei dieser Thematik ankommt. Denn wir haben uns jetzt wirklich sehr lange darüber unterhalten, wie speziell hier die Probleme sind. Und mhm. da muss man schon ein gewisses Fachwissen mitbringen.
0: Ja. Ähm, Moment, ich hatte eben noch eine Frage, Jetzt ist mir gerade entfallen. Ach, genau. Ich wollte noch eine Frage stellen zu den Kosten. Ähm, ist es denn so, dass man das komplett aus äh, privater Tasche dann zahlt oder lohnt sich da irgendeine Versicherung vielleicht vorher abzuschließen? Was, was ist da so zu empfehlen?
1: Also Rechtsschutzversicherungen lohnen sich eigentlich immer. Also auch wenn man Rechtsanwalt ist, lohnt sich eine Rechtsschutzversicherung. Also ich habe auch selbst zum Beispiel eine. Bei den sozialgerichtlichen Verfahren muss man darauf achten, dass auch das Widerspruchsverfahren mit in der Absicherung drin ist. Ich habe ganz viele Mandantinnen, die verwundert waren, dass man zwar eine Deckungszusage für das Klageverfahren bekommen hat, aber nicht für das Widerspruchsverfahren. Das heißt, da muss man ein bisschen auf die Versicherungsbedingungen achten. Wichtig ist außerdem, viele Rechtsschutzversicherer haben bestimmte Wartezeiten. Das heißt, der Rechtsschutzfall darf erst nach dieser Wartezeit eingetreten sein. Okay. Habe ich also... Heute eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, die in drei Monaten gilt, sollte ich auch im Prinzip erst nach diesen drei Monaten den Antrag abgeben, damit auch die Ablehnung auf jeden Fall nach diesen drei Monaten stattfindet. Denn wenn die vorher wäre, nennt sich das sogenannte Vorvertraglichkeit und die Rechtsschutzversicherung muss nicht für diesen Rechtsfall eintreten. Wenn man sich eine Rechtsschutzversicherung nicht leisten kann und auch sonst nicht die finanziellen Mittel hat für eine Rechtsvertretung, die allerdings im Sozialrecht immer überschaubar ist, weil es da nicht nach dem Streitwert geht, sondern nach sogenannten Beitragsrahmengebühren. Das heißt, da gibt es feste Gebühren, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, die nur unter bestimmten Voraussetzungen erhöht oder erniedrigt werden können. Also wenn man sich das alles nicht leisten kann, kommt auch Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe in Betracht. Die zusätzliche Information an der Stelle hat man Erfolg, dann muss auch die Krankenkasse die Kosten tragen. Das heißt auch zum Beispiel bei dem Verfahren von meiner Freundin, was vor vier Wochen erfolgreich abgeschlossen werden konnte, da hat zwar eine Rechtsschutzversicherung erst gedeckt, hat die Kosten übernommen. Jetzt werde ich diese Kosten zurückzahlen, denn die Krankenkasse muss sämtliche Kosten, die entstanden sind, erstatten.
0: Okay, also Sie müssen dann zurückzahlen, bekommen es wiederum gezahlt. Du bekommst
1: dann aber wiederum von der Krankenkasse zurück, genau. Okay. Dann sind eigentlich alle glücklich außer die Krankenkasse. Perfekte Situation. <lacht>
0: Und mit so einer Versicherung, äh, zahlt man da etwas anteilig oder zahlt man dann gar nichts?
1: Das kommt auf die Versicherungsbedingungen an. Also man kann häufig aussuchen, ob man eine Selbstbeteiligung haben möchte. Die liegt in der Regel zwischen 150 und 300 Euro. Mehr muss man da nicht bezahlen. Wenn man ähm, die Rechtsschutzversicherung so abschließt, dass keine Selbstbeteiligung vorliegt, dann wird meistens der monatliche oder jährliche Betrag ein bisschen höher sein. Das ist also eine Geschmacksfrage letztendlich, aber mehr als dieser Betrag wird eben nicht anfallen. und im Prinzip, sobald dann einmal eine Deckung vorliegt, geht die auch für sämtliche Instanzen. Man muss dann zwar als Rechtsanwalt für jede Instanz eine neue Anfrage stellen, allerdings kann sich der Rechtsschutzversicherer dann nur mit ganz bestimmten Argumenten aus der Affäre stehlen, indem er sagt, es hat überhaupt gar keine Aussicht auf Erfolg, was allerdings ein Rechtsschutzversicherer selten so konkret sagen kann oder wird.
0: Okay, aber der Betrag war jetzt aufs Ja gesehen, oder? Nicht auf
1: ähm, diese Selbstbeteiligung, die muss nur einmal bezahlt werden, vor Versicherungsfall. Okay. Also kommt eine Mandantin zu mir und sagt, ich habe hier eine Ablehnung, ähm, dann schreibe ich die, die Rechtsschutzversicherer oder den Rechtsschutzversicherer an, mache eine Deckungsanfrage und der schreibt zurück, ist in Ordnung, ihr dürft entweder das Widerspruchsverfahren oder auch schon direkt das Klageverfahren durchführen, aber ihr muss oder die Patientin, Mandantin muss einmalig 150 Euro selbst bezahlen davon.
0: Ja. Und dann, egal wie lange das Verfahren geht, wie egal
1: wie lange das Verfahren dauert, egal ob einmal geschrieben wird oder zehnmal geschrieben wird.
0: Okay. Gut, verstanden. Okay. Ja, haben Sie noch was hinzuzufügen?
1: Nein, also ich glaube, wir haben uns jetzt sehr ausführlich über das Thema unterhalten. Es ist sehr im Wandel. Ich bin recht enttäuscht von der Entscheidung des GBAs. Man hätte schon im Jahr 2014 bei der Einleitung der Beratung äh, merken können, dass man nicht genug Studien hat, dass man da vielleicht... Früher das schon hätte entschließen können, was man jetzt nach sehr langem und meiner Ansicht nach zehn Verhandeln gefunden hat, nämlich dass diese Studien durchgeführt werden sollen. Den Patientinnen ist nicht geholfen. Und was ich mitgeben möchte, ist, dass man sich schon wehren sollte. Also man kann nicht in jedem Verfahren einen Sieg davontragen, aber es gibt in fast jedem Fall Argumente, die für die Kostenübernahme sprechen. Und gerade wenn noch die Formalien hinzukommen, sollte man den Kampf auf sich nehmen. Denn man muss sich überlegen, selbst wenn die Krankenkasse weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat, ob er jetzt ein, ein formeller Fehler ist oder ein materieller Fehler, was zum Beispiel die Bewertung der medizinischen Notwendigkeit angeht, selbst wenn die das wissen, wird nach meiner Einschätzung, ohne dass ich es beweisen könnte, trotzdem eine Ablehnung erteilt, weil die ganz genau wissen, in neun von zehn Fällen wehrt sich der Patient nicht dagegen. Und man kann da häufig noch Möglichkeiten schöpfen. Und das würde ich gerne den den Zuhörerinnen mitgeben, dass man aber auch darauf achtet, habe ich den Antrag so abgegeben, dass ich nachweisen kann, wann der eingegangen ist zum Beispiel. Das ist auch mal ganz wichtig. Mache ich das mit Einwurf einschreiben, ist das nicht gerichtssicher? Habe ich ein Übergabe einschreiben, reicht es? Oder wenn man das mit Zeugen zusammen abgegeben hat oder wenn man sich, wenn man es persönlich abgegeben hat, eine eine Quittung geben lässt oder einen Stempel geben lässt, dann kann man das nachweisen. Und wenn dann die Krankenkasse nicht rechtzeitig entschieden hat, dann sollte man auf jeden Fall den Kampf auf sich nehmen, vor allem nach der Entscheidung des Bundessozialgerichts, weil sehr patientenfreundlich gewesen ist.
0: Also man muss es auf jeden Fall Schritt für Schritt planen und nicht einfach drauf losrennen.
1: Das auf jeden Fall, aber das ist ja fast bei allen Bereichen im Leben so. Man sollte ein bisschen sich überlegen, macht es Sinn, aber in dieser konkreten Situation, klar, es gibt bestimmt auch schon mal Mandate, wo man sagt, das wird schwierig, das wird knifflig. Ich sage auch bei jeder Mandantin, ich kann keine Erfolgsgarantie aussprechen, aber eine gewisse Prognose. Und wenn es zum Beispiel eine Genehmigungsfiktion möglich ist und gleichzeitig noch eine stationäre, also in einem wirklich gesetzlich vorgeschriebenen Krankenhaus durchgeführt werden soll, die Operation, dann sind die Erfolgsaussichten nicht von vornherein schlecht.
0: Okay. Ähm, ja, dann hoffe ich das alle mit einer, ähm, ja positiv gestimmt, aus diesem Interview herausgehen. Ja, ähm, ich danke Ihnen nochmal vielmals und wenn die Zuhörerinnen noch Fragen haben, dann können Sie das ja gerne äh, unter dem Blogpost oder unter den Facebook-Post äh, schreiben. Und dann könnten Sie ja bestimmt auch nochmal einen Blick drauf werfen und da auch antworten, oder?
1: Sehr gerne, das machen wir auf jeden danke. Fall. Dann bedanke ich mich auch, dass ich äh, mit Ihnen dieses Interview führen durfte ja. und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag.
0: Danke, gleichfalls. Also, danke. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest.